0: 今天呢，又该我给大伙讲故事。咱们今天这故事啊，不得不说信仰这事儿啊，有信佛的，有信道的，还有信这些洋教的。咱也不太懂他们这些个信仰，据说反正挺管事儿，是吧？脖子上挂这么一个用红绳穿的鸡骨头，就说能辟邪。那鸡死的时候可惨了，又拔毛，又开膛，又煮又熏的。差不多五六十块钱就能买这么一只，它能保护得了你，就不至于被做成烧鸡。你说是这理儿吧？是吧？要说信点什么，我倒是觉得呀，信因果挺在理。今天我讲的这个故事啊，说的是乾隆三十年春，京中大开考场，从陕西来了两个书生。一个叫徐熙斗，一个叫周家和，徐熙斗哪几个字啊？双人徐，金银铜铁西的西，北斗星的斗。这周家和呢？周瑜的周，嘉庆的家，禾苗的禾。为什么重点介绍这俩人的名字写法呢？因为后边啊，和他俩的名字有点关系。说徐西斗和周家和这俩人是好朋友，结伴进京复试，那一路上下来，跋山涉水，小行夜宿。这一天，俩人来到一个小镇上，找了这么一家客栈住下。俩人赶路也累坏了，吃过了晚饭，俩人就睡下了。咱们说，这徐西斗闭上眼睛就做了一个梦。好像是恍恍惚惚进了考场，三场考完之后，等候发榜。徐西斗拉着周家河到街上闲逛，看看京城的繁华景象，是吧？俩人正走着走着，就瞧见前面啊是人头攒动，熙熙攘攘，特别的热闹。徐西斗凑到近前一看，哎。原来呀是黄榜贴出来了，急于想看看这结果，徐希斗用力的就往人群里边挤，抬头一看呢，就见榜首赫然写着“徐希斗”三个字自己这中了头名的状元，徐希斗高兴，情不自禁的就大声喊起来了：“啊，考中了，考中了！”他这么一喊呢。就把旁边正在熟睡的周家河给喊醒了。“徐兄，你醒醒，醒醒，怎么了？做噩梦了吧？”徐希斗这还高兴呢。“嗨，周兄啊，不瞒你说啊，我呀刚才做了一个梦，梦见我中了头名状元，正要在榜上找你名字的时候，却被你给叫醒了。”好。原来是这样啊！看来常言说的没错啊，日有所思，夜有所梦。徐兄啊，你对功名这事儿看得太重了啊，所以才会有此梦。徐熙斗听完就说：“哎，周兄啊，自古以来做梦应验的不少，古代这些解梦的书不也都是这么来的吗？说不定啊，这梦是个好兆头。”反正俩人这就闲聊。第二天结了店钱，俩人牵着马从店里出来，正准备上路，徐西斗一抬头，瞧见街对面有一个算命的挂摊徐西斗立刻就想起昨天晚上自己做这梦了，站住了脚，对周家和就说：“周兄啊，你我二人不如起上一卦，再走不迟。”好好好，全听徐兄安排。这俩人就来到卦摊前边。徐西斗对算卦的老头拱手施礼：“老先生，我兄弟二人进京赶考，请老先生为我们俩占卜一卦。”老头抬起头，看看徐西斗和周家和，嗯，你写个字儿吧，我来测一下。”徐西斗拿起了笔。心里寻思着写个什么字儿呢？琢磨一会儿，觉得呀，我们这次是进京科考，于是就写了一个“科”字儿。老先生接过字儿来看看，抬头对他们俩就说：“二位呀，这个‘科’字儿，拆开看，左边一个禾苗的‘禾’，右边呢一个北斗星的‘斗’。”左边像他，右边像你，说明二位各有半个状元命，就请你们兄弟俩在考场上各显身手吧。两个人听完都觉得好玩嘿，你这算卦的啊，还带拆字解释的，测字没有这么测的啊，肯定是胡说八道啊，就当姐妹玩吧。俩人付了卦资，这才上路。走着走着，这才想起来，哎呀，不对呀！刚才算命的说，这个科字“科”字左边是个禾苗的“禾”，右边是个斗字“斗”字正是咱俩名字的各一半啊！咱们也没跟这算卦的说咱俩叫什么，他怎么就知道咱俩的名字呢？看来这老头真是高人。有心说再回去，让这老头详细给算算。可是这会儿都出来已经挺远了，再回去来回来去的还得半天啊，得继续往前走吧。又走过这么几个村庄，两个人得穿过一处少有人烟的树林就在这时候，从旁边的树林里边传出了小孩的哭喊声：“救人呐！”快救人呐！周家河急忙勒住了马。哎，徐大哥，你听，这树林之中有人喊救命呢，咱们过去瞧瞧吧。瞧什么瞧啊，兄弟，听哥哥一句话啊，出门在外别多管闲事儿，求功名要紧，万一遇上什么事儿耽误了考试，咱兄弟俩就白来了。另外啊，这还不算，如果要是遇上杀人越货的强盗，你我这样的文弱书生，岂不是白白送了性命吗？哎呀，兄长此言差矣，人命关天，咱兄弟遇上了，岂有躲避之理？嗨，你怎么就不听我劝呢？啊，要救人呐，你自己去吧。说完。这徐西斗是扬鞭打马，自己走了。这会儿啊，就剩周家和自己了。翻身下马，直奔呼救声传来的方向。到这儿之后，发现一个女子吊在一棵歪脖树上，是手脚乱蹬。这是刚上吊啊。树下呢，一个小男孩在那儿哇哇的哭。周家和一看，心里就明白了。急忙上前把这上吊的妇人救下来，平平稳稳的放在地上。救下来的这女人呐、啊，已经奄奄一息了，再耽误一会儿这人就得死。周家和庆幸啊，幸亏我及时赶到，不然这女人就得一命呜呼。这赶紧掐人中，过了好一会儿，这女人是缓缓的睁开眼，叹了口气儿：“你。”你救我干什么呀？让我死了算了。哎，这位大嫂，什么事儿你这么想不开呀？你自己可以一死了之，可你的孩子这么小，剩下他自己怎么活呀？那女人听到这儿，哭得就更伤心了。这位兄弟，不是我愿意走这绝路，是实在活不下去了。孩子的爹久病不愈，一命归西，家里边外债如山，我母子无衣无食，看着孩子跟我一道受罪，不如死了心静。听了女人这么说，周家和这才明白怎么回事儿。哦，原来如此，这位大嫂，常言说天无绝人之路，大嫂不要轻生。看在孩子骨肉之情的份上，你无论如何也得活下去。这么的啊，我是进京赶考的举子，身上呢银两虽然不多，但我可以自己省着点给你们母子一些暂时度日。等度过了难关，日子呀慢慢会好起来的。周家和说着，从搭裢里边拿出了十两银子。送给了富人，咱们说，那十两银子可忒不少了啊！穷人家一辈子都没见过整块的银子。女人拉着自己的儿子，跪在周家和的面前：“恩人呐、啊，我谢谢您，我们母子来生是变驴变马，也要报答您的大恩大德。还请恩人留下姓名。”周家和把姓名告诉了母子。又吩咐这母子：“你们多保重，一定要撑着活下去，把孩子抚养成人。”咱们书说简短，周家和辞别了母子俩，小行夜宿，终于在开考前赶到了京城。俗话说呀：“三场科考磨成鬼，两字功名误杀人。”考试的艰难就不用说了。等考完试一个月之后发榜。周家河名列榜首，中了头名状元，而这徐熙斗呢，却榜上无名。看来这事儿啊，就有点积德行善得福报的意思了。周家河放了几年外任，就是上外地当官去，在他的任上是为官清廉，爱护黎民百姓，又颇有政绩。后来被调任京中，做了个礼部侍郎。一转眼呢，又过了二十几年。这一年又逢科考发榜后的第二天，周家河正在家中看书呢，突然管家禀报说新科状元前来参拜。周家河就是一愣，历来新科中举者都投在了内阁中堂、宰相和各部尚书、大学士的门下，过去就讲究这个啊。拜在谁的门下了？这就算是政治战队，是吧？这位新科状元为何来拜访我一个礼部侍郎呢？周家和一边想着，一边将客人迎进来。没想到啊，这位年轻英俊的新科状元，见了周家和便扑通一下跪下。哎，这这状元公为何如此啊？我周家和可消受不起。快快请起，坐下叙话。状元却连连的磕头，是热泪盈眶。大人呐，可曾记得当年进京赶考途中，在树林中救下母子的事儿？我就是那个孩子，若非恩人当日相救，我哪里有今日啊？周家和听了，不由得大吃一惊，没成想。当年无意中救了一位状元，周家和感慨万千，回想起当年科考得中，也许正是救下了这位状元母子的善报。平心而论，好友徐熙斗的才学只在自己之上，不在之下。可是呢，这徐熙斗却名落孙山，这是为什么呀？也许呀。徐熙斗虽有状元之才，而无状元之德，这叫德不配位，因而啊，徐熙斗后来几次赴京赶考，都是屡试不中。